0: ciegos en el mundo edición de verano hoy es viernes 9 de julio de 2021 y este es el programa número 18 hoy podremos escuchar el testimonio de nigel narfat testigo del martirio de sus hermanos sirios gracias al canal asalto al cielo del párroco de colmenar del arroyo esperemos que os guste
1: Nosotros Mireille al Fajat al Faraj. Es que no soy experto en idiomas. <risa> Ella es siria, es cristiana católica, árabe, pero no musulmana, y es oriental, de rito oriental, ¿verdad? Del rito siro-malabar, no? Si Melquita, siro-melquita. Hay varios ritos en Oriente Medio y ya pertenece a un rito que es oriental, pero es católico. Y tienes 35. ¿Cuántos años? 35 años. Uh -huh. Vino aquí a España a estudiar, ahora está trabajando y mientras estudiaba, pues surgió todo el conflicto en Siria, en la guerra, y, y ya no ha, no ha podido volver ¿verdad? a su casa. Es para nosotros. Una alegría, un honor, tenerla entre nosotros. Ella es testigo del sufrimiento de su pueblo y al mismo tiempo de la fe de nuestros hermanos cristianos, tanto en Siria como en Oriente Medio. Y ahora que vemos emerger toda la crisis humanitaria y todo el sufrimiento de Oriente Medio, pues qué mejor que ella para contarnos en primera persona lo que está viviendo su familia, sus amigos, lo que el pueblo sirio y el pueblo cristiano también que peregrina en Siria, una de las primeras comunidades cristianas de la, de la Iglesia, pues, pues está padeciendo en estos momentos. ¿no? Nos unimos a la oración de toda la Iglesia en esta tarde, por el pueblo sirio, por Oriente Medio, por Tierra Santa, por la paz en Oriente Medio. Y le damos gracias por estar con nosotros. Y sin más, pues ya, ya se presente, que nos cuente, ¿eh? que lo hará mucho mejor que yo. Vamos a invocar al Espíritu Santo y pedir que baje sobre ella y también sobre nosotros, que abramos el corazón en esta tarde para que nuestra fe se fortalezca con su testimonio y nuestro amor a Jesucristo también.
2: Vení, Santo Espíritu, vení, Santo Espíritu, Veni Santo Espirito, veni, Santo Espirito, veni Santo Espirito, veni Santo Espirito, veni Santo Espirito
1: Hijo y del Espíritu Santo.
3: ¿Funciona? ¿Sí? Bueno. Eh, buenas tardes a todos eh, y muchísimas gracias por la oportunidad de, que nos dais para poder contaros un poco lo que, lo que está pasando. Eh, mi nombre, como ha dicho el Padre álvaro soy me llamo Mirey Alfaraj y al-Farah significa la alegría que es algo muy importante también que tenemos en nuestras vidas y en nuestra fe eh, yo soy de Siria, de Damasco nací en, en Damasco eh, y crecí ahí toda mi vida vine aquí para hacer estudios, después las cosas han empezado en Siria y no, no he podido volver y he tenido que traer a, a mi madre mi, eh, mi hermana y mi hermano eh, porque ya tampoco podían eh, seguir ahí eh, nosotros somos católicos como ha hecho padre Álvaro pero orientales, somos eh, greco melquitas, que significa que somos católicos pero no latinos somos griegos pero no ortodoxos y somos árabes pero no somos musulmanes entonces también dentro de la minoría en Siria somos mitria pero es igual, al final todos somos cristianos eh, me gustaría compartir con vosotros un poco lo que está pasando pero antes eh, quería explicar también cómo era Siria antes eh, antes de lo que está pasando ahora eh, y cómo nosotros vivíamos eh, los cristianos en Siria eh, ¿os suena San Pablo? no, no escucho ¿eh? ¿sí? Vale, vale. Vale, un poquito ¿no? Eh, pues San Pablo eh, fue convertido o él iba a perseguir a los cristianos en Damasco ¿no? y en las puertas de en la entrada de Damasco eso fue cuando eh, eh, Jesús, Jesús le apareció y le preguntó por qué persigues a mi, a mi gente y después empieza el viaje de, de conversión de San Pablo y viene aquí a, bueno viene al cristianismo a, a Europa entonces, Siria es un país de los primeros cristianos y eh, existe el cristianismo desde el inicio. Y la persecución, que ahora volvemos a vivirla de forma violenta, no es la primera vez que vivimos, desde el inicio hasta ahora. Entonces, eh, antes de empezar, eh, me gustaría... A ver aquí... Um, a ver aquí. Me gustaría recordar esta frase eh, que cogemos... Creo que todos cuando somos cristianos sabemos lo que nos dijo Jesús. Él nos avisó que cogiendo esta fe eh, puede que antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces, ya lo sabemos de que puede que nos van a perseguir, nos van a burlarse de nosotros puede que nos van a eh, matar en algún momento, pero después vamos a ganar el cielo después de todo esto, entonces ya empezando de ahí, nosotros sabemos que, que esta fe contiene a lo mejor eh, este peligro esta imagen, eh, lo que veis es la casa donde se bautizó San Pablo que es la casa de Ananías eh, Ananías fue sacerdote que acogió a San Pablo y esta es una iglesia en Damasco que hasta hoy sigue y es una de las comunidades más activas es una iglesia muy pequeña un sótano eh, pero ahí entras y la entrada a esta iglesia te llenas del Espíritu Santo y de la presencia de Dios en, ahí. y sabemos que San Pablo se ha convertido en esta, en esta casa que ahora es una iglesia Hoy, hoy en día, en, con la guerra, ellos han iniciado eh, una oración de 24 horas eh, para rezar el rosario. De hecho, vosotros, hoy cuando hemos hecho el rosario nos hemos unido a una parte de esta cadena que se reza, se divide el día entre, toda, entre varias familias, varios grupos. Entonces, siempre hay alguien que está rezando el rosario para que no haya ni un minuto sin, sin oración. ...para la paz en Siria. Esto se inició al inicio de, del conflicto. Eh, mi madre está aquí también. Ella, antes de venir a España, participaba en, eh, en esta oración. Eh, y siempre ella me dice, "Mire, quiero volver para poder rezar con mi gente ahí. Entonces, se conectan ahora por Skype para poder hacer la oración. Pero yo intento decir a mi madre, quédate un poco a ver si las cosas mejoran. Ella insiste que quiere volver. Entonces, esto es aparte. Eh, lo que estamos mirando ahora, eh, no voy a tardar mucho en esta parte, que la persecución que nosotros hemos vivido después con la llegada de, de los otoman, otomanos eh, en Siria, eh, éramos la mayoría en, en ese tiempo de, como cristianos, pero los otomanos llegaron eh, y ha habido matanzas y masacres enormes contra los cristianos. ...de los cuales ya no se habla y ha habido muchísima inmigración, muchísimos eh, cristianos han tenido también que convertirse, eh, obligados al, al islam o dejar el país porque se enfrentaron con, el, con la muerte. Porque cuando entran los otomanos, como ahora lo que está pasando, entran a un a sitio donde hay cristianos o te conviertes al islam eh, o la muerte... ...o tienes que pagar un impuesto... ...entonces en, en Siria, en Damasco sobre todo y Alepo... ...se ha acordado con ellos poder pagar un dinero... ...porque los cristianos eh, eran comerciantes... ...tenían eh, digamos, poder económico para poder pagar este impuesto... ...para seguir en su religión... ...no tener que convertirse... ...pero en el 1860... ...decidieron acabar con todos los varones cristianos en Damasco... ...y también en otra parte en el Líbano... Y hicieron, eh, sabes, en una ciudad romana siempre hay una muralla y puertas para poder eh, entrar en aquellos tiempos aún Damasco tenía su muralla y sus siete puertas se han puesto de acuerdo con los eh, porteros de aquellos tiempos o, eh, de seguridad de abrir las puertas y entrar y matar a todos los varones cristianos. ¿Cómo se podía saber en aquel tiempo quién es cristiano y quién no lo es? Nosotros no teníamos el derecho de tener entradas de puertas altas. Tenemos que tener siempre la entrada o la puerta de la casa baja para tener que inclinarnos siempre cuando entramos. Y tampoco teníamos el derecho de caminar. En la calle ni que suenan las campanas, eh, ellos podían pasar, pero si ves tú a un musulmán tienes que apartarte para dejarle pasar. Esto en tiempos de otomanos. Y entonces entraron y empezaron a decapitar todos los varones eh, niños, mayores, jóvenes para acabar con, con esto en esta noche se, se cuenta de 5.000 personas que han muerto eh, y eh, en una noche hasta que apareció este hombre que es, es musulmán él se llama Abdul Qadar y él ha podido impedir la, eh, la masacre y se ha llegado a un acuerdo después para eh, reportar ¿Sí? mandar a las familias fuera de, del país y se ha quedado muy poca gente cristiana en, eh, en Siria. después con la llegada de los franceses ha habido más estabilidad llegamos a los años 60 70 empezamos a tener más derechos con después de que hayan ido los franceses pero ellos nos han ayudado a tener derecho de por ejemplo hacer la misa o, o llevar la cruz eh, también sonar las campanas, tener la mujer siria o la mujer cristiana de no ser propiedad de un musulmán, porque antes podían apropiar cualquier mujer eh, si, es, si no es musulmana. Eh, y en los años 70-80 empezamos a tener más estabilidad y más eh, paz. Los cristianos, desde que somos muy pequeños, nos dicen una cosa a nuestros padres en la escuela, que es algo esencial. Lo que nos dice Jesús, ven vuestros actos, glorifican a vuestro eh, Dios. Entonces siempre nos enseñan de que si somos buenos con la gente, verán a Jesús en nosotros. Entonces siempre se ha mantenido una reputación muy buena de los cristianos. Es un dato muy importante porque gracias a esto hemos podido seguir adelante y eh, los, gobe los gobernantes eh, se han confiado de los cristianos. De hecho, nosotros tenemos un dicho que decimos en árabe, duerme en, come en la casa del judío y duerme en casa del cristiano. Los musulmanes dicen esto porque en la casa del cristiano no te pasará nada, no te va a hacer daño. Y, y bueno, pues poco a poco eh, todo bien. Yo cuando yo fui a un colegio de, uh, de monjas de francesas, de, uh, era un colegio mixto donde había chicos y chicas, pero también no eran solamente cristianos. En el mismo banco podíamos estar musulmán, judío y cristiano. Ningún problema. Y también, yo me acuerdo eh, con mucho cariño, eh, estas mañanas antes de ir a la escuela, yo iba al lado de mi casa, en nuestra parquea, las iglesias abren muy temprano y eh, entonces entraba y encendía una vela antes de ir a la escuela. Después, antes de ir a la universidad después antes de ir al trabajo eh, es una sensación muy bonita de poder empezar tu día eh, con esta vela o con esta oración y tengo a una amiga mía, vecina amiga que ella iba conmigo, es musulmana ella entraba conmigo encendía su vela y hacía su oración entonces se podía vivir de una forma pacífica y nosotros vivir nuestra fe con alegría, sin miedo a nada después empezamos a tener más libertades aquí por ejemplo podéis ver una en Domingo de Ramos yo soy de parroquia que se llama Nuestra Dama de Damasco que tenemos una coral de 300 personas cuando es Semana Santa todas las ceremonias que se hacen digamos, mi parroquia es un poco bueno, digamos, son dos plantas como esta iglesia dos laterales, se llena toda y además se ponen pantallas fuera de la iglesia porque no cabe más gente eh, y llega y toda la gente está particip participando y es algo que vivimos eh, con nuestros bueno, todos juntos muy bonito como veis podemos, podíamos salir a la calle, hacerlo de hecho venían también eh, musulmanes para ver esto en Navidad igual eh, porque es también bonito y muy pacífico y la gente participa todos y uh, aquí por ejemplo es nuestra coral uh, que, uh, que estamos uh, aquí cantando con, una, con un, una coral musulmana, sufí hacíamos cantos religiosos nosotros los nuestros, ellos los suyos y todo muy bonito ¿no? parece bonito hasta que un día al otro llegamos a esto de un día al otro, empezamos con esto. Lo que veis en la pantalla es una eh, explosión en mi barrio. Es un coche bomba por la mañana eh, a la hora de, de ir al trabajo. Un coche bomba en nuestro barrio era contra civiles. Empiezas, dices, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos hacen esto? Esta foto la ha tomado mi hermana ella es fotógrafa. Podéis imaginar el, el tamaño de esto. Dicen que en esta explosión, en este coche bomba, había como 10 toneladas de explosivos en, en esta. Eso era muy al principio. Eh, yo ya estaba aquí en, en Barcelona, bueno, aquí no, bueno, en España, digamos, eh, y cuando esto pasa, ¿sabes esta noticia? Empiezas a llamar a ver si tus padres siguen vivos. Intentas en redes sociales ver los nombres de los muertos, si sí, tus padres, tus familiares son también de la gente que víctima. Empiezas a ver de nombres de amigos, de vecinos que conoces, pero que ya no, han, han fallecido. En, intentas ponerte en contacto con, no, todo está cortado, no sabes qué ha pasado, no entiendes qué ha pasado. Ellos también no entienden y eh, tampoco sabemos por qué empezó esto. Y aquí yo cuando estaba al inicio veía en las noticias, decían que es una revolución para la democracia. No sé cómo se puede esto interpretar, una revolución para la democracia, y no sé por qué no se ha hablado de lo que, está, de lo que estaba pasando desde el primer, los primeros meses. Cuando salían a las manifestaciones, decían... Uh, los aloítas porque el presidente no, o sea, el gobierno aloíta que es una uh, parte del islam uh, es una minoría que el sunnah no les consideran como musulmanes decían los aloítas al ataúd y los cristianos a Beirut el plan era exportar todos los cristianos que quedan en Siria al Líbano porque el Líbano es el único país árabe que tiene presidente cristiano y es de mayoría cristiana pero era de echar a todos eh, apropiar sus cosas este es el plan y a crear hacer de Siria un reino islámico hacer eh, crear un gobierno eh, islámico empezaron con esto aquí por ejemplo otro ejemplo es en nuestro también este el mismo Podéis ver que todas las fachadas de, uh, de, esta, de estos edificios se cayeron. También tenéis... Uh, uh, es que son muchísimas cosas. Nosotros vivimos todos los días milagros. Y en lo que está pasando. En esta explosión, por ejemplo, que era enorme, es una calle enorme, la, en la calle principal de nuestro barrio cristiano, y ha habido esta explosión, todas las fachadas de las casas... Uh, como veis, pero, también se fue la coche bomba, pero también eh, no ha habido ningún muerto en este, esta explosión, en otras sí que ha habido, pero el milagro grande para nosotros fue que cuando entras a las casas, los iconos no habían caído, los iconos de María y de Jesús no han caído, Todos estas fotos son justo después de la explosión, mi hermana ha ido a tomar las fotos y como podéis ver, esta chica es una amiga nuestra. Ella, claro, todo, des, todo destrozado en su, en, su, uh, en su casa. Y ya todo eso es material, material al final. Dices, bueno, pero yo estoy bien. Vamos a seguir adelante. Bueno, es una amiga nuestra también de, uh, de la Coral. Esta chica falleció um, como un mes antes de su boda. Estaba preparando, es una la monitor en la iglesia, en la coral, eh, y ella falleció, estaba yendo a, al ensayo de la coral. Y estaba yendo a la iglesia, al ensayo, y ha habido un mortero. ¿Sabéis qué es un mortero? Pues en Damasco, eh, creo que aquí no llega a las, las noticias, estos es, todos los días se lanzan de las afueras de Damasco morteros contra nuestros barrios en eh, los domingos lo hacen más porque saben que hay más misas en los domingos, a la hora de ir al cole yo ahora mis eh, amigos que, eh, empiezan, que tienen niños que ahora han empezado las semanas de bueno, los, la, los colegios no saben si seguir mandando o no, dicen los sacerdotes dicen, mandad y Dios es el protector como hay un, el otro día estaba leyendo un salmo donde dice Dios es mi refugio yo me refugio en Dios eh, pues si la voluntad de Dios sería que este niño va a morir yendo a la escuela va a ser la voluntad de Dios entonces, pero tampoco la gente dice que tampoco van a dejar de seguir viviendo o dejar de ir a la iglesia solamente porque hay este, eh, este peligro entonces hablaba con mi amiga que ella tiene tres niños y me dice que ella ha hecho con su amigo, un, con su marido perdón, un sistema nunca mandar a los niños juntos entonces, mandarles en eh, tiempos diferentes y también no salen los padres juntos porque si salen juntos y cae un mortero y mueren los dos los niños se quedan huérfanos entonces hacen turnos, van, van mandando cada media hora llevan a un niño a su colegio, aunque estén en el mismo colegio pero son cosas también, no, te, no tenéis que estar tristes, estoy mirando que tenéis caras tristes, no hace falta. Es una, son cosas de, también alegres, es decir, la gente no se rinde fácilmente y no dice no, dice no o maldiga, maldice a Dios. de ¿Por qué me pasa esto? No vale, que vamos tenemos este problema, entonces solución, tenemos una solución. Y eso es lo que he dicho antes, la alegría en nuestra vida... Eh, es muy importante, los chicos somos muy alegres en general bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, también otro chico también de la coral nuestra, es un amigo nuestro también es, falleció en este eh, en otro mortero y la situación ahora yo esta, esta imagen la quiero compartir es un chico como muchísimos otros chicos que se ha quedado sin trabajo se ha quedado sin trabajo porque llevamos cuatro años en, en guerra. Um, hay Estados Unidos y uh, la Unión Europea um, sanciones contra Siria desde el inicio. Ellos dicen que son sanciones contra el gobierno, pero yo lo que os digo que es contra la gente. Porque no, podemos, no hay lo mínimo de medicamentos. Mi tío eh, tiene problema de corazón y le tenían que operar estaba cinco veces ingresado para operarle y no han podido operarle porque no se encuentra lo suficiente de, um, digamos, de material para poder hacer la operación y su caso no es prioritario porque cuando hay una, uh, un ataque de morteros o una explosión, claro, el, el, la prioridad es las víctimas. Entonces, cinco veces le han dicho no. Y mi madre ahí rezando a ver si a ver si le salvan. Y al final, gracias a Dios, le ha tocado su turno, le han hecho la operación y está bien. Pero son casos um, individuales, pero son de, podéis extenderlo a toda la gente. Ese es uno de los chicos que se ha quedado sin trabajo. Y nosotros, y, uh, siendo cristianos, tenemos mucho menos oportunidades antes de la guerra y, y ahora, porque nuestros nombres ya sabes que somos cristianos. Yo me llamo Mirei Alfarah. Mirei es un nombre extranjero. Mis padres me ponen un nombre extranjero para que el resto sepa que soy cristiano. porque si no, si es una es un costumbre que hacen. Entonces siempre yo que aplicaba a trabajar, a cualquier cosa, ya se ve de mi nombre que soy que soy cristiana. Mi madre su apellido es Juri, uh, que significa sacerdote. Entonces todos los nombres cristianos tienen algo que indica que son cristianos. Entonces, ahora que hay mucho menos trabajo para los cristianos, aún menos. Y, y, uh, pero bueno, seguimos. A ver, qué, a ver qué podemos hacer. Todos se ayudan. Um, la iglesia, lo que, es los, lo que hacen el trabajo, el trabajo de los sacerdotes, están haciendo un trabajo um, muy grande. Y también hay muchísimos voluntarios de gente que están compartiendo eh, todo. Tienes un trozo de pan, lo compartes con tu vecino. Se está compartiendo todo, porque hay muchísimos también se han quedado sin casas. Eh, la familia de mi tío, otro tío, eh, han, eh, su, ellos vivían en las afueras de Damasco y en, eh, y han, eh, en, una, en una vez en un atentado, el edificio ya cayó todo. Ellos eh, ...no estaban en casa y han tenido que ir a Damasco. Entonces, los acogemos en, entre nosotros, otras personas... ...porque son cinco personas. Y en cada, en cada piso ahora puedes tener a veces diez familias... ...que comparten, porque no puedes construir fácil... ...y, uh, y hay muchísimos desplazados. En, en uh, Siria, dentro de Siria, tenemos 8 millones de desplazados... Y fuera tenemos 4 millones de refugiados. Eh, la situación humanitaria es eh, ...es casi imposible. Te, podéis pensar que tenemos solamente 4 horas de electricidad durante el día. De 4 a 6 horas. A veces todo el día no hay, no hay luz. Y de agua potable, eh, ahí llega dos horas, 4 horas no, llega una hora. Cuatro horas no, llega dos horas, cuatro horas no. Y así. Y algunos varios no tienen, porque los rebeldes que están a las afueras de Damasco controlan también las fuentes de agua y, y alguna vez han intentado también envenenar estas fuentes de agua. Entonces, la situación humanitaria, sobre todo, es, es muy difícil. Pero bueno, como he dicho antes, vamos a, a seguir. Uh, Voy a intentar decirlo de forma diplomáticamente correcta. Voy a decir una cosa. ¿Os acordáis eh, qué pasó en eh, Charlie Hebdo? ¿Cuántas miles de personas salieron en esta manifestación? ¿Sabéis que en la misma semana, esta misma semana, cuántos niños murieron de frío en los campos de refugiados? Nadie ha dicho nada. Y creo que también en es este misma semana... 2000 en en África también murieron nadie dijo nada de ellos entonces aquí en Europa hay doble estándar increíble para mí y para mí es algo que no puedo entender cómo puede funcionar así es decir, ¿cómo puede ser? yo respeto y para mí eh, que en paz descansen eh, las víctimas de este atentado pero yo no comparto lo que es Charlie Hebdo como revista pero ¿cómo puede ser? que la gente no diga nada ¿cómo puede ser sabiendo lo que está pasando por qué los medios de comunicación no dicen nada ahora veo que sí que hablan de los refugiados o emigrantes que están llegando, pero después de cuatro años y tampoco se está ofreciendo una, una ayuda, ¿sabéis por qué salen esta gente? ¿por qué emigran? porque hay peligro de muerte aparte de peligro de muerte no hay trabajo y además, si quieren, deciden venir a Europa y piden un visado normal, no se les concede. Y tampoco se puede pedir un asilo. Entonces dicen, les dicen, ¿qué así le están diciendo Europa a esta gente? Tiraos en el mar y si vosotros llegáis a venir o podéis ir con los traficantes por tierra, y si llegáis a, a una tierra europea, pues vale, vamos a contemplar daros asilo. Es así. Tienes que hacer este peligro primero y coger a tus niños y a tus familias arriesgar la vida hasta llegar a, a una orilla de paz ¿sí, sí? entonces aparte de esto entonces estos son los niños que están en Jordania eh, los campos de refugiados en Jordania este año y en el Líbano también ha habido el mismo problema eh, yo sobre todo en, en mis oraciones rezo para los huérfanos eh, los huérfanos no sé qué podemos hacer para, para ellos porque nadie les está acogiendo. La gente intenta, pero a veces eh, no solamente se trata de acoger, porque hay problemas de que ellos han visto morir a sus padres enfrente a ellos. Y a mí, sobre todo, me duele pensar que eh, estos niños cómo serán en el futuro, cuando serán mayores. Niños que han nacido en campo de refugiado o niños que ha tenido que ver a violar a su madre o a su hermana enfrente a él ¿cómo va a ser? ¿cómo va a poder tener paz en su corazón? y también rezamos mucho para el perdón porque es muy difícil eh, no perdonar si no, si no perdono yo para mí no podré seguir adelante entonces rezamos mucho para, para que podamos perdonar a todo lo que nos está pasando y que toda la gente pueda perdonar eh, ese también es el mismo, pero nuestras iglesias han sido destrozadas tenemos más que 6.000 iglesias destrozadas no solamente destrozadas, que entran destrozan, bueno bancos o queman bancos, sí, pero es profanar es venir y profanar lo que es eh, nuestro Dios entonces, y también tenemos aún a sacerdotes secuestrados eh, y tenemos, hemos tenido a muchísimos eh, sacerdotes mártir que ellos han negado eh, dejar su fe y han pagado la vida por ello. Los primeros, eh, esta, eh, esta iglesia eh, está en Homs, eh, se llama Emel que es una reliquia del cinturón de la Virgen María. Lo primero que han hecho cuando entraron a Homs era ir a esta iglesia porque sabían que la importancia que tiene y quemarla todo. El año pasado se liberó otra vez Homs de, este, de, de uh, los rebeldes y lo primero que se hizo, se hizo una misa uh, en esta iglesia destrozada. Y hace muy poco también en otra iglesia destrozada han podido liberar esta zona. Lo primero que han hecho, no sé si alguien, si alguien de vosotros lo ha visto en, en redes sociales, era hacer una boda. Hacer una gente del pueblo que ha envuelto a este pueblo y se casaron pero sin techo porque estaba todo destrozado pero pensad que Dios está ahí entonces la boda se hizo ahí y se va a construir se va a reconstruir eh, quien ve, veis aquí habéis visto um, el caso del padre Franz puede ser, padre Álvaro lo has visto No, hace un año y algo dos años casi ese sacerdote es franciscano y él es, eh, lleva en, llevaba en Siria 40 años yo le conozco personalmente porque era responsable de nuestros retiros eh, que hacíamos en la coral y yo siempre que me acuerdo de él que en paz descanse merío porque era un hombre muy, muy fuerte eh, y era muy eh, eh, joven aunque era un poco mayor y a nosotros los jóvenes decían sois todos viejos, venga a correr nos hacía caminar 6 horas 8 nosotros, Dios, pero Tenía, después de, ta, de caminar tanto, hacíamos vigilias toda la noche. A veces dormíamos a las 5 y para levantarnos a las ocho otra vez. Pero él lo que hizo en, este, en, en esta ciudad donde él estaba, ha hecho que toda la gente, cristianos y musulmanes, vayan a confesar a él. Él tenía a musulmanas que ellas iban a confesar y decirle y coger la bendición de él. ¿Qué pasó? En Homs, en esta ciudad, cuando entraron los rebeldes y ocuparon la ciudad, han dicho a los cristianos, si queréis podéis salir. Él dijo, no, yo no voy a dejar mi convento, yo me quedo y vamos a hablar. Durante un año entero ha estado eh, dialogando con los rebeldes, le han quitado todo eh, y le han dejado en, en, su, en el convento, pero sin, sin eh, recursos. Yo, sé, yo conozco a la gente que les pasaba comida y, y agua a clandestinos, eran carmelitas. Eh, había uno español de ellos que ha podido eh, ayudar a este sacerdote para sobrevivir este tiempo. Y gracias a ese sacerdote, él ha hecho diálogo con el gobierno y los rebeldes y han llegado a un acuerdo para dejarles salir sin encarcelarles. El día de la salida de los rebeldes le disparan. Él les hizo el favor de, uh, de ayudarles a salir de la, de la ciudad y, justo antes de salir, les disparan. Para nosotros es un mártir y, de hecho, le han enterra enterraron en la misma ciudad, en Homs. Y esta es su tumba donde también la gente que ha vuelto a Homs va a visitarla. Y, como podéis ver, eh, son mujeres musulmanas que van a visitar la tumba del de padre Franz. Siempre nos acordamos de él porque era muy cabezota hasta el final, hasta que ha logrado la paz de los demás. Y él, yo estoy segurísima que él está en manos del Señor. Como podéis ver, ellos... Eso lo estuvimos hablando ahora, que me dice mire, ¿pero tú no tienes odio hacia ellos? ¿O... ...que yo no, no podré tener odio... ...porque yo sé que a esta gente... ...les manipulan... ...si te vienen y te dicen que si tú matas... ...a, a los infieles... ...que somos infieles... ...y vosotros también sois infieles, por cierto... Eh, ...es así... Eh, ...si matas a un fiel... ...en un infiel, llegas al cielo... ...pues lo vas a hacer... ...si te dicen... ...si tú decapitas a una persona... ...es la mano de Dios que decapita, lo vas a hacer. Si te dicen, eh, si tú haces un, un atentado, un, te, te embolas, ¿cómo es, ¿cómo es? ¿Sí? Llegarás, estarás haciendo un favor para, eh, para Dios y serás mártir y llegarás a tener 72 vírgenes y ríos de miel y de vino. ¿Si a alguien le interesa? Pues, si, si os ponen esto eh, y son gente en su mayoría eh, porque yo les sigo siempre sigo todas las entrevistas que hacen sus vídeos y también he hablado con eh, con, la verdad, con dos de ellos eh, cuando esta gente viene a Siria y para hacer esto tienes que pensar por qué lo hacen por qué un europeo se convierte al islam ...por ejemplo, iba a matarse en, en Siria. Será algo que él está buscando que no encuentra. A lo mejor no tiene familia. Ha sido rechazado. Entonces también aquí hay un hay una papel muy importante de la sociedad... ...que hay que dar a los jóvenes importancia... ...que sepan que tengan ellos un objetivo en esta vida. Porque ellos cuando van a luchar en Siria para el jihad son héroes... Les dan dinero, les dan mujeres, les dan de todo y cuando matan a alguien, todos les aplauden y son héroes. Entonces, muchísimos de ellos están buscando solamente ser héroe y ser importante. Antes de la, de la guerra en Siria, eh, yo, yo en mi trabajo conocí a, a un italiano converso. Este chico italiano eh, eh, me dijo que él eh, tenía problemas con alcohol, con droga. Eh, y en Roma él iba por, la, por las calles bebido siempre y, pero se sentía siempre en un vacío, bebía más siempre que sentía un vacío, bebía más y alguna vez que yo ha intentado entrar a una iglesia y el sacerdote le, le ha echado pero ¿qué pasó? en este caso, le vieron un grupo de marroquíes, es lo que él me contó pero el grupo de marroquíes le han dicho, ven conmigo hermano yo te, yo te voy a coger en mi casa le acogieron en casa, le dieron a comer, estaba él con ellos. Ellos no le han dicho nada del, del islam, pero solamente cada vez que él preguntaba por qué sois tan buenos a mí, ellos decían porque somos musulmanes. Entonces, yo cuando escuchaba esto decía, pero somos cristianos, somos así nosotros, ¿no? amar al prójimo. Y entonces, él poco a poco se dio cuenta de que para él el islam era la paz que él buscaba, y se convirtió y vino a siria eh, y ha estado yo le conocí personalmente y ahora él volvió a italia todo lo que él hace y trabaja porque trabaja en Benetton todo su dinero lo financia lo manda a los yihadistas porque cree en esto entonces un italiano converso desde hace muchos años ha estado en siria volvió a italia cuando empieza el conflicto y financia a, a los yihadistas también esto es algo importante a saber que los, eh, la cantidad enorme que tenemos tenemos miles de gente que no son sirios eh, no solamente el Estado islámico, tenemos al Nusra hay también el, 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 otros grupos que son y también se pelean también entre ellos eh, al inicio de todo esto eh, se declaró Siria tierra de jihad ¿sabéis qué significa jihad? jihad es una palabra árabe que significa la lucha por Dios entonces ellos declararon a Siria como tierra santa y en todos los canales religiosos llamaban a los jóvenes a ir a Siria para el jihad. Eh, también en Arabia Saudita y en Qatar ofrecieron, muchísimo, bueno, siguen ofreciendo dinero. Pero en Arabia Saudita, por ejemplo, a, a todos los eh, encarcelados eh, o condenados a muerte que tenían problemas con drogas o habían co cometido eh, crímenes, les dijeron os mandamos a Siria para el jihad, y así vosotros ya estáis eh, exhaustos libres, libres de vuestra, vuestra condena, y se ocupan de sus familias y les pagan dinero a sus familiares, pues, claro tienes una oportunidad y todos, todos vienen aparte de los árabes tenemos muchos de Shishan de, uh, de Turquía de, como he dicho antes de europeos también, de hecho hasta de Australia hay gente que va de Australia hay médicos de australianos que ellos ven esto y creen que están haciendo algo bueno. Entonces, es pensar dónde estamos, cómo puede ser que llega tanta gente, miles de personas, a pensar que matar a otras personas porque son de otra religión es algo bueno. Entonces puede que nosotros no estamos haciendo bien nuestro papel. De ser cristianos, no sé. Y. y um, bueno, quería decir. Bueno, esto es um, lo que quería decir antes de a nuestros mártires. Estos dos chicos eh, fueron los primeros eh, mártires en, en el, uh, de, de las afueras de Damasco, porque ha habido antes otros de otras ciudades, pero ellos fueron los primeros a ser crucificados. Y ahora nuestro patriarcato. ...les ha eh, eh, asignado como mártires y quieren ahora hacerles eh, santos, creo. Pero ellos, estos dos, como podéis ver en la imagen, veis que hay flores blancos. Eh, esto lo comenté otra vez, que nosotros, eh, para nosotros, la gente que muere por ser cristianos, son al final mártires... Y si es un chico, joven o una bueno, jóvenes si son jóvenes, se ofrecen como novios al cielo. Hace, no tengo imagen para compartir con vosotros, pero hace tres semanas hay un hombre que perdió a su hijo, que es abogado, que su boda era el próximo domingo. En, en su funeral le han vestido de su traje de novio y han hecho toda la ceremonia como si fuese, de hecho, pone ahora piel de gallina porque es algo, eh, es algo muy fuerte de vivir esto. Entonces el padre estaba cantando eh, los cantos de bodas para su hijo, que es su hijo único, eh, entregándolo al cielo. Él es un ejemplo y muchas otras personas también es, han vivido lo mismo. Bueno, eh, lo que veis ahora es la imagen de este año de Navidad en mi parroquia. Es este año. La gente ha dicho, no vamos a escondernos, vamos a celebrar nacimiento de Jesús, del niño Jesús, y lo vamos a hacer como siempre. Nuestra misa de Navidad son tres horas eh, y después hay una adoración. Como podéis ver, esa es mi parroquia, está llena y la coral, ahí está Uh, pese a todo lo que está pasando o sea, hay un, en Navidad y en Semana Santa uh, duplican si no, triplican cantidad de morteros que, que ellos están lanzando no ha habido ni una, ni una víctima en estas Navidades aquí es el, uh, uh, nuestra parroquia también de fuera en Semana Santa este, este año en Semana Santa ha sido um, muy especial porque han caído varios morteros al lado de la gente y no, ha habido, no han explotado para nosotros es un milagro para nosotros lo vemos que Dios quiere que sigamos en esto que sigamos nuestra fe y que no nos escapemos de ello a mí me gustaría poder, poder, estar, poder estar ahí de momento no puedo volver eh, pero estamos viendo ahora con mi madre si podemos ir en, eh, en finales de uh, septiembre o en octubre, y entonces os pido oración para esto, para que vayamos y volvamos, porque esto es mucha gente para anunciarlo, pero les voy a decir que yo me caso en diciembre, y antes de casarme me gustaría ir a, a Damasco, que hace más de cuatro años no veo a mi parroquia, hoy oh Dios, eh, ni a mi casa. entonces Uh, a mí me gustaría poder ir a misa en árabe, uh, poder comulgar en mi parroquia y uh, con mi gente, ¿no? Que aquí me gusta mucho y es muy bonito, pero es diferente, ¿no? Como, como hacerlo con nuestra gente. ¡Uy, oh, Dios, esto... ¿No hay, no hay, no hay publicidad? <risa> Entonces, yo lo que a mí me gustaría es invitaros a, a algo eh, y daros una misión. No sé si la podéis aceptar. La misión que os voy a dar es de rezar para nosotros y, como he dicho antes, para, para que podamos perdonar. Pero también quiero que penséis en lo que tenéis. Porque aquí yo me siento mal, porque cada vez que yo voy a misa, pienso en toda mi gente que arriesgan la vida para poder ir a comulgar a la misa y de verdad que arriesgan la, la vida para ello, o no pueden no pueden, y yo puedo con una aplicación de móvil ver horario de misa, o puedo ir a esta parroquia esta no me gusta, voy a la otra a veces digo bueno, me siento con demasiada suerte, no merezco tanto de tener eh, de tener tantas tantas posibilidades y, eh, y por eso os invito a vosotros de pensarlo, cada vez que vais a mandar a vuestros hijos a la escuela pensar que otra gente cuando lo hace se despiden todos los días porque no saben si van a volverse a ver cuando mandan, van a trabajo o van a, a cualquier otro sitio hasta en casa puede pasar esto si tú duermes no sabes qué va a pasar entonces solamente os invito a esto, pensar lo que vosotros tenéis Rezar para nosotros para que podamos perdonar para toda la gente que nos está haciendo daño y, y para que podamos seguir. Nada más. Gracias.
0: Y después de este interesante testimonio, aquí terminamos el programa por hoy. Esperemos que os haya resultado de vuestro interés. El viernes que viene tendremos otro interesante testimonio. Buenas noches y hasta la próxima semana. Para contactar con este programa, puedes hacerlo en el correo electrónico ciegosenelmundo.com. ArturoFernández.es o bien en el número de WhatsApp 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.